0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du plan d'épargne retraite et plus précisément de l'avantage fiscal procuré par les versements volontaires que vous pouvez effectuer en tant que particulier directement sur un plan d'épargne retraite individuel. Rappelons que le plan d'épargne-retraite tel qui peut être souscrit depuis le 1er janvier 2019 se décline en un plan d'épargne-retraite individuel, donc que vous pouvez souscrire en tant que particulier, c'est celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui, ou sous la forme d'un PER entreprise souscrit par les entreprises pour le compte des salariés, il prendra alors la forme ou d'un PER collectif ou d'un PER obligatoire. Quel que soit le plan d'épargne-retraite, celui-ci est segmenté en trois compartiments. Ces compartiments se distinguent selon la provenance des versements. Et à l'entrée comme à la sortie, chaque compartiment sera soumis à sa propre fiscalité. Quels sont-ils Le compartiment 1 regroupe les versements volontaires, c'est-à-dire les versements effectués à titre individuel, directement sur le plan d'épargne-retraite. Ce sont ces versements qui nous intéressent aujourd'hui. Le compartiment 2 va rassembler les sommes issues de l'épargne salariale et le compartiment 3 abrite des cotisations de retraite d'entreprise obligatoires. Je vous propose donc de faire le point sur l'avantage fiscal que procurent ces versements effectués directement sur un plan d'épargne-retraite individuelle, sommes figurant dans le compartiment 1, s'agissant de versements volontaires. Quel est le traitement fiscal de ces versements à l'entrée Quel est celui à la sortie du plan d'épargne-retraite. Nous allons répondre ensemble à ces deux questions. À l'entrée, les versements réalisés sur une année sur un plan d'épargne-retraite individuel viennent, sauf option contraire, hein, en déduction de votre revenu brut global ou de votre revenu catégoriel si vous êtes un travailleur non salarié. Notons que la déduction à l'entrée est intéressante pour les personnes qui seront moins imposée à la sortie. Une personne qui n'est pas ou peu imposable aura tout intérêt à renoncer à la déduction des primes à l'entrée et opter pour une taxation. L'hypothèse envisagée aujourd'hui est celle d'une personne qui opte pour une déduction à l'entrée. Cette déduction s'effectue toutefois dans la limite d'un plafond, plafond dénommé « disponible fiscal ». Alors comment ce disponible fiscal est-il calculé il dépend de plusieurs critères, en particulier de vos revenus d'activité professionnelle et de votre statut selon que vous êtes salarié, fonctionnaire ou travailleur non salarié. Si vous êtes salarié ou fonctionnaire, le disponible fiscal est égal au plus élevé des deux plafonds suivants. Le premier plafond, 10% de vos revenus d'activité professionnelle de l'année précédente, net de cotisations sociales et de frais professionnels retenus dans la limite de 8 passes de l'année précédente. Le pass étant le plafond annuel de sécurité sociale ou, deuxième plafond, si celui-ci est supérieur, 10% du pass de l'année précédente. Notons, pour que vous puissiez vous y retrouver, ce montant est réduit des cotisations aux primes d'épargne retraite constituées dans le cadre de l'activité professionnelle. Deuxième hypothèse, deuxième hypothèse pardon, vous êtes travailleur non salarié. Le disponible fiscal est égal au plus élevé des deux montants suivants. Premier montant, 10% de la fraction de votre bénéfice imposable de l'année en cours, retenu dans la limite de 8 passes, auquel s'ajoute 15% supplémentaire sur la fraction de ce bénéfice, comprise entre 1 passe et 8 passes, ou, si ce montant est supérieur, 10% du pass de l'année en cours. Je vous ai volontairement détaillé comment était calculé le disponible fiscal parce que ce disponible, vous allez en avoir besoin, il est indiqué sur votre avis d'imposition établi en 2020 pour les revenus de 2019 sous la rubrique « Plafond épargne salariale ». En effet, si vous voulez bénéficier de l'avantage fiscal, vous devez vous reporter à cet avis d'imposition. Ce plafond est indiqué pour 2020. Notez qu'il est augmenté, ce plafond, des plafonds non utilisés des trois années précédentes et que vous pouvez encore utiliser. Ces montants, en effet, se cumulent. Autre précision relativement importante pour que vous puissiez bénéficier au maximum de l'avantage fiscal, cette limite de déduction est globalisée pour les couples mariés et les partenaires d'un soumis à une imposition commune. Et l'enfant rattaché au foyer fiscal du parent bénéficie de son propre plafond. Ce qui veut dire que les versements effectués sur le plan d'épargne-retraite de l'enfant n'entament pas le plafond de déduction fiscale des parents. Cet avantage fiscal dépend de votre taux marginal d'imposition. Plus celui-ci est élevé, plus la réduction sera intéressante. Par exemple, vous êtes soumis à la tranche de 41% vous effectuez un versement de 2000 euros sur votre plan d'épargne de de retraite individuel, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 820 euros. Cet avantage fiscal a une contrepartie. Les versements effectués sur votre plan d'épargne retraite sont en principe bloqués jusqu'à la retraite. Alors à la sortie, nous y sommes, à l'âge de la retraite. Qu'est-il possible de faire de débloquer ces sommes sous forme de rente, sous forme de capital ou de panacher ces deux modes de sortie, rente et ou capital. Si vous choisissez de débloquer à la retraite sous forme de rente, la rente est taxée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites et bénéficie à ce titre d'un abattement plafonné de 10%. Elle est également soumise aux prélèvements sociaux, au taux de 17,2%, mais après un abattement qui dépend de votre âge lors de la transmission en rente et pouvant aller jusqu'à 70%. Si le déblocage se fait sous forme de capital, la fiscalité est la suivante. La part représentative de l'épargne est soumise au barème de l'impôt sur le revenu, mais est exonérée de prélèvements sociaux. La part des intérêts produits par les versements est soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou sur option barème de l'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Attention, lors d'un retrait, il sera donc important de vérifier l'impact sur vos impôts avant de le réaliser. Il peut être judicieux de privilégier plusieurs achats étalés dans le temps plutôt qu'un achat ponctuel important. Si les sommes sont en principe bloquées jusqu'à la retraite, il existe cependant des cas de déblocage anticipé. Ce sont les suivants. Ils sont liés à des accidents de la vie, par exemple invalidité, décès de l'époux du partenaire, surendettement. Vous pouvez également débloquer vos sommes pour acquérir votre résidence principale. La fiscalité appliquée en cas de sortie va dépendre en fait du motif du déblocage anticipé. Si le blocage anticipé est lié à un accident de la vie, la part représentative de l'épargne est exonérée d'impôts selon le revenu et de prélèvements sociaux. En revanche, les intérêts produits par les versements donnent lieu au paiement des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Lorsque le déblocage anticipé a lieu pour l'achat de la résidence principale, la part représentative de l'épargne est imposée à l'impôt sur le revenu mais est exonérée de prélèvements sociaux. La part correspondant aux intérêts produits est imposée au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8% aux suroptions au barème de l'IR et aux prélèvements sociaux de 17,2%. Au final, à condition d'accepter de bloquer les sommes jusqu'à la retraite et de rester vigilant au moment des retraits au niveau de la fiscalité, le plan d'épargne retraite peut s'avérer fort judicieux pour préparer sa retraite et bénéficier d'une réduction du montant de son impôt sur le revenu. J'attire votre attention sur le fait qu'il est encore possible d'effectuer des versements volontaires directement sur votre plan d'épargne retraite individuel avant le 31 décembre 2020 et de réduire ainsi le montant de l'impôt dû au titre des revenus de 2020. Vous l'avez compris, votre disponible fiscal 2020 est indiqué sur votre avis d'imposition des revenus 2019. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au plan d'épargne retraite dans nos publications. Je pense à celles consacrées à la déclaration d'impôt sur le revenu, mais aussi au dictionnaire fiscal. Publications disponible sur le site de la revue fiduciaire pour retrouver tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr